0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras, está começando mais um episódio do podcast Na Bandeja. Na Bandeja. É isso aí, estamos aí novamente, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram para saber quando tem episódio novo e para maiores informações aí do Basquetão nosso, do nosso querido Basquetão e ó, lembrando também, a gente tem... A gente tá no Twitter agora, eu criei um Twitter aqui do Na Bandeja, então segue lá, arroba, underline, na bandeja, é o mesmo do Instagram, e segue lá, manda, manda sua crítica, manda um salve lá pra gente, vamos bater um papo também sobre basquete, tá bom? E ó, hoje comigo, mais uma vez, sem novidades, o
1: Rastafari mais esbelto e mais lindo desse Brasil. Fala comigo, meu parceiro Zé Fala, meu amigo Caio. Salve, salve, rapaziada. Fica um abraço especial aí pra quem tá ouvindo a gente. Mais uma vez o Na Bandeja, né? E hoje, pra falar, chegou, né? Chegou a hora. Chegaram os playoffs. Estão esperados playoffs. Estamos aqui pra falar, pra dar um pouco de palpite, né? E é isso. Vamos que vamos. Na Bandeja. É isso aí. Vamos pra cima. E hoje, mais uma vez, com um convidado
0: especial... Hoje, quem, quem é o nosso convidado especialíssimo aqui é meu parceiro de anos, meu amigo Vitor Ostan, torcedor fanático aí do Miami Heat e um monstro, segundo ele, um monstro da bola de três da Zona Morta. Seja bem-vindo ao nosso podcast, mano.
2: Salve, salve, rapaziada. Vitor Ostan na voz. Primeiramente, agradecer aí meus parceiros chamando aqui a participar desse glorioso podcast, é uma honra e vamos que vamos.
0: Muito bem, a honra é nossa e hoje o assunto é nada mais, nada menos que os playoffs 2020. Acabou a mamata, acabou a enrolação, acabou a brincadeira, meus amigos. Agora é papo sério, é papo reto, é briga de cachorro grande e com certeza é o ápice do melhor basquete do mundo, todo mundo esperando por esse momento. E neste episódio é isso que vai rolar. Iremos analisar, dissecar, palpitar, como vocês quiserem chamar aí o nosso debate sobre o primeiro round dos playoffs da NBA. E eu já quero passar a bola aí para o meu
1: parceiro Zé. De que jogo a gente vai falar desses playoffs aí, Zé? Então, vamos começar aqui pela conferência leste, né? Vamos conversar pelo primeiro confronto, o primeiro colocado da Conferência Leste, Milwaukee Bucks, do Grego, do Antetokounmpo, né? E qual a melhor campanha da NBA enfrentando o oitavo colocado da Conferência Leste, que é o Orlando Magic, né? Que tem uma novidade na, na Bubble da NBA, que é o único time que joga em casa, né? Não que não tem muita torcida. Mas é isso, né? Vamos começar. É uma série que... O Milwaukee é amplamente favorito. Eu já vou mais começar com o meu palpite, que é Milwaukee em 4, né? Milwaukee vem voando, o Antetokounmpo jogando muito, disputando o MVP novamente, né? Um time completo, contra um Orlando, que vem novamente na pós-temporada, mas quando enfrenta o primeiro colocado geral da NBA, fica difícil. E a minha opinião é que o playoff vai começar assim, com uma varrida 4x0 do Milwaukee.
0: Uma varrida 4x0 do Milwaukee, é... O Milwaukee Bucks, que tem uma campanha, a melhor campanha da NBA. Se você juntar todos os times de todas as conferências, é a melhor campanha. É, 56 vitórias e apenas 17 derrotas. O time do Mike Hauser E vai enfrentar um time que não tá tão bem nessa temporada, né, mano? O time do Steve Clifford é, não voltou bem também da pandemia. É, era um time que classificou ali em oitavo até pela... Má temporada de outras equipes ali Que na minha opinião poder, estariam mais completas Mas que tem um time é, em nível de playoff Tá em oitavo E vai tentar ao máximo prejudicar aí o Milwaukee Bucks Não acho que vai conseguir, não acho que vai dar trabalho Mas vai tentar não ser varrido nessa série né? A gente vê ali um Orlando Magic com Nikola Vukovic Vuk que é o melhor jogador, aí, mais um ano nessa temporada. A gente vê um Aaron Gordon, que não assumiu essa responsabilidade aí de ser o, o, o principal pontuador do time de Orlando. né O Vutevich fazendo médias de 20 pontos mais uma vez. E vamos ver, né, mano? Eu acho que, no final das contas, o Milwaukee Bucks é favoritaço, mesmo assim, é... um time com o Rianis Antetokounmpo, como o Zé falou, MVP, é, praticamente será o MVP dessa temporada. Tá disputando ali ainda com LeBron James e com James Harden, mas é, tudo indica que ele é o favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada. Junto com Eric Bledsoe, Chris Middleton, os irmãos Lopes e um, uma excelente rotação, principalmente defensiva, do time de, de Milwaukee. E, mano, vamos ver como que vai ser esse jogo. Eu aposto, o meu palpite também... É uma lavada de 4x0. Mas vamos ver, né, mano? O que, que você acha disso aí, Vitão?
2: É, não tem como fugir, mano. Eu vou com vocês. Esse é, eu acho que é o mais lógico, um dos mais lógicos confrontos. Bucks extremamente superior, um elenco bem melhor. Gordon é. pelo lado do, do Orlando, devendo muito. Eu acho que o Giannis Antetokounmpo é vai vir daquele jeito, não seja, ao pote, e pra parar ele só com falta, né? E aí torcer, rezar pra ele... Não está num dia inspirado dos lances livres, mas mesmo assim não vai ter jeito, eu acho que é varrida na certa.
0: É, a gente sabe que os playoffs têm isso, né? Um dia o cara tá não, tão, não tá tão bem, daqui dois dias o Rianis volta e destrói o jogo, então tem esse empecilho aí de ser uma série de vários jogos seguidos contra o mesmo time. Os times ali nos, nos últimos jogos já se conhecem melhor, já tem as brigas ali nos playoffs que a gente aguarda muito, né, porque com os playoffs eu quero ver treta, mano, eu quero ver treta óbvio que não quero ver cenas fez, mas eu quero ver aquele embate dentro de quadra,
1: e mano eu, eu falei... quero ver cabeçada É, o Antetokounmpo tá lá, né tá lá, e oh, vale lembrar esse... também que o o que vem com um desfoque importante pra pós-temporada que é o Jonathan Isaac, né, que é um dos principais jogadores da equipe, né e se machucou na NBA Bubble, né? Se eu não me engano, torceu o ligamento do joelho, o ligamento anterior, aquela lesão super séria. E é um, um grande desfalque, né? Para um time que já não era o favorito. Desfalque importantíssimo para a equipe do Orlando
0: e não só para essa temporada, né? Se é uma lesão grave como essa, afeta um jogador que teria um possível bom futuro aí nas quadras da NBA. E, mano, eu acho que, tipo, a única coisa que o Bucks precisa melhorar, e eu acho que é agora que eles vão é, botar pra ferver nisso, é a marcação da, de defender bolas de três, mano. Eu acho que a marcação do Milwaukee... Dentro do garrafão é muito forte, mano. Não tem nem como, né, velho? Tem um grego gigantesco lá. Que dá toco, pega todos os rebotes e ainda faz 30 pontos por jogo. Mas a marcação é, das bolas de 3, mano, eu acho que é a maior deficiência dessa equipe do Bucks. E eu acho que é onde o Orlando pode tentar explorar. Mas o Orlando também não tem tantos jogadores é, com essa característica. Não é um time que deita tanta, muitas bolas de 3. Então talvez não seja esse time que vá. É, explorar isso e vamos ver, né, mano? Eu acho que pro Orlando conseguir aí não ser varrido nessa série. Aaron Gordon, Vukovic e, mano, todas as ajudas possíveis para esse time não ser varrido aí por 4x0. E vamos seguindo aí, né, mano? Vamos falar do segundo jogo aí da Conferência Leste: o confronto entre a equipe do Toronto Raptors. Contra a equipe do Brooklyn Nets. O, o segundo colocado, o Toronto Raptors, enfrenta o sétimo colocado da Conferência Leste, que é o Brooklyn. E aí, Vitão, o que você que acha para essa partida, mano?
2: O meu palpite para essa partida é de outra varrida. Eu não queria dar uma chance para os Nets, porque na última, no último jogo aí contra o Portland, eles deram trabalho, quase eliminaram o Portland, com emoção, na última bola mas não deu jogaram né jogaram
0: sério hein, contra o porto jogaram
2: bem todo mundo achando que ia jogar mais ou menos dar uma entregada assim tirar o, tirar o pé ou a mão né mas os, os caras jogaram sério e foi deram trabalho então é um, é um time bobo né mas raptors está encaixadinho certinho é um time que não tem uma estrela assim que se destaca sozinho assim né mas tem um elenco fortíssimo o Siakam, o Gasol marcando muito, o Fred Van Vliet fazendo muitos pontos nos últimos jogos, jogos com mais de 30 pontos, então isso vai pesar bastante. E o Nets eu acho que é só aguardar a próxima temporada aí, com o Irving e Kevin Durant, que na próxima temporada eles podem brigar por, por algo maior, por coisa grande, mas nesses playoffs eu acho que não tem a menor chance e é varrida.
0: E você Zé, concorda com o Vitão aí? Você acha que vai ser uma varrida também? Ou esse time do Brooklyn ali com Cary LeVert, Jarrett Allen? O que você acha aí desse time do Brooklyn? Você acha que pode surpreender o time do Toronto?
1: Eu acho que surpreender é difícil, né? Levar a série não vai né? Eu acho que é meio que unânime que Toronto passe mas o Brooklyn tem um bom time de fato, eu acho que Talvez Toronto em 5. Acho que Brooklyn consegue levar um jogo, depende muito do momento, né? Que os Raptors chegam muito confiantes para essa série, para o restante da temporada, né? Um time muito sólido, né? Que mesmo perdendo jogadores com o Kawhi, se manteve, se manteve num nível muito alto, né? Mas é que nem o, o Victor falou, o último jogo contra Portland, o Brooklyn jogou muito. E a gente vê uma série de jogadores bons, né? O Jared Allen que pega muito rebote, dá muito toco, o Tyler Johnson, né, que jogou em Miami, fez um belíssimo jogo, acertando bolas que você não não acha que ele vai acertar, ele acabou acertando. E para mim o principal é o Caris LeVert, né, que é um faz muito ponto, né? Um pontuador nato, um jogador que cria vários arremessos, muito habilidoso. E, mas eu acho que esse ano não dá, ainda é muito cedo para o Brooklyn, eu acho que temporada que vem um time treinando mais com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant, é, o Dranday Jordan também que jogou no Clippers, é um time que tem tudo para ser mais forte, mas ainda é muito novo, né, E com o Toronto preparado, um Toronto que já tem uma bagagem de final, atual campeão, ganhou do Golden State, né. É, meu chute é Toronto em 5, mas eu vejo o futuro pro Brooklyn. Mas nessa série, Toronto em 5, né?
0: É, eu acho que levar a série, como o Zé falou, não vai. E eu também acho que o Brooklyn consegue tirar uma casquinha aí. Acho que também eu aposto aí: meu palpite é Toronto em 5 jogos, 4x1 pro Toronto, pro time do Nick Nurse, que, mano, mais uma vez, né, chega totalmente no finalzinho assim. É, levantando a moral da equipe para esses playoffs, né, mano? A gente viu um Toronto até dando umas rabiadas é, na temporada regular, só que aí depois dessa parada, pandemia e NBA bolha, NBA bubble, o Toronto, em oito jogos, só perdeu uma partida, mano. E ganhou sete jogos, é, tá muito embalado, conseguiu recuperar os jogadores que tinham algumas lesões, o próprio Gasol estava com muitas lesões desde a temporada passada, jogou a final é, da NBA contra o Golden State lesionado, ferradão jogadores todos zoados, conseguiram recuperar bem nesse tempo, então o Pascal Siakam jogando bem o Fred Van Vliet agora assumindo realmente uma titularidade co e constante, né? um armador constante ali do, do time do Toronto Kyle Lowry que não tem nem o que se falar, e mano jogadores de, rotações, de rotação muito bons também, mano então, vamos ver como que o Nick Nurse vai preparar essa equipe do Toronto, que vai, com certeza, passar do Brooklyn. E, mano, o destaque para é pra essa equipe do Brooklyn também, mano. Muita gente é, falando aí que o Brooklyn poderia até não pisar nos playoffs, porque tinha perdido todos os titulares. É, não tinha Kevin Durant, que nem jogou né nessa temporada, ainda nem estreou com, com a camisa do, dos Nets. Não tinha Kyrie Irving, não tinha Jim Weed, não Mano, não tinha quase ninguém, conseguiu jogar com os jogadores que é, faziam parte da rotação jogando como titular. E, mano, vai ser uma excelente experiência para o Brooklyn, velho. Jogar sem os titulares essa, essa, esse restinho de temporada, esse comecinho de, de playoffs. Porque ano que vem, com os outros dois destaques, Kevin Durant e Kyrie Irving, esses jogadores vão precisar ajudar, né? O, 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 ninguém ninguém quer ser campeão da NBA só com dois jogadores não, todos vão precisar de um elenco e esses jogadores do Brooklyn estão provando que que tem um excelente elenco que tem futuro nessa equipe e que podem ajudar aí um Kyrie Irving um Kevin Durant o um Stephen Dwyer para um futuro próspero aí então atenção nesse time do Brooklyn que não vai dar trabalho agora mas futuramente com certeza vai estar pisando longe nos playoffs da Conferência Leste.
1: Então a gente segue para o terceiro confronto né, da, da Conferência Leste, e agora é a primeira rivalidade. Sei que queria o clima quente e vai conseguir aqui, né? Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Os dois times se enfrentaram né, em pós-temporadas recentemente, já criaram é, uma rivalidade, um jogo tenso, né, com muita provocação. E o Boston acabou levando a melhor, né? E é uma série que promete, é uma série que promete. Filadélfia vem lesionado, né? Um time que não vem no melhor momento. É numa maré contrária ao Boston, né? Que tá saudável, né? Que é Campbell Walker, tá saudável. É um time que tá confiante. Mas é um confronto que se espera muito, né? Eu já vou começar aqui dando o meu palpite. Eu acho que Boston leva, eu acho que em cinco... Seis jogos no máximo, o Boston consegue levar. Se você lembrar, naquele 4 a 1 se eu não me engano, há dois anos atrás, nesse confronto que eu falei entre eles nos playoffs, foram jogos, todos os jogos decididos por menos de 10 pontos, 5 pontos. Então, são jogos que são decididos ali no final. Só que Boston acabou levando todos, né? E se você olhar um 4x1, você fala, ah, não foi tão difícil assim a série. Só que foi, foi uma série super física, e mental também, né? Você precisa manter a confiança lá em cima para ganhar de um time como Filadélfia, né? Mas eu acho que Boston leva de novo. Eu acho que em cinco jogos, meu palpite final, é... meu palpite final vai ser cinco jogos. Aí ah, fica o destaque pro Al Horford, né? Que tava no... na equipe do... do Boston e agora faz parte da equipe de Filadélfia vai estar tá do outro lado dessa rivalidade, né?
0: Da hora, da hora. Mano, eu vou opinar também sobre esse jogo. Para mim da Boston Celtics em seis jogos. É, eu acho que a única dificuldade aí para o Boston é trabalhar dentro do garrafão e marcar jogadores muito altos, mano. A equipe do Celtics tem jogadores físicos, mas não tem jogadores tão altos e pode sofrer bastante com a principal estrela do Filadélfia, né, mano, que é o Embiid, é, que agora não vai ter nem responsabilidades para dividir aí com Ben Simmons que está fora. A gente falou no primeiro episódio aí sobre a equipe do Filadélfia. Do é Bem complicada a situação do Filadélfia, porque os jogadores, como o Zé falou, não estão bem fisicamente. Então, alguns jogadores vão desfalcar a equipe e tudo mais. E essa temporada também não foi uma das melhores aí na temporada regular para a equipe do Filadélfia. E aí tem toda essa questão da confiança, né, mano? Enquanto isso, o time do Boston Celtics vem bem embalado, muitas bolas de três. Kemba Walker... É, Jayley Brown, é, Marcos Smart, a gente sabe que são jogadores que adoram aprontar ali no finalzinho do jogo, principalmente como o Zé falou. Então vamos aguardar essa série, meu palpite, é Boston Celtics em seis jogos é, e o Philadelphia dando adeus aí aos playoffs. E você Vitão, o que, que você acha aí desse confronto? Duas equipes grandes né mano, duas equipes bem bem fortes ali, a gente sempre coloca essas equipes lá em cima, nos últimos anos, principalmente. O é... que, que você acha aí para esse confronto, mano?
2: Então, eu acho, acho que promete muito esse jogo, mas eu tô com o Zef vai estar tá uma, é, uma pontuação bem acirrada, bem apertada, mas eu acho que em, em, em cinco jogos o Celtics leva, um 4 a 1, assim, é, o Teiton, pelos Celtics, vem jogando muito bem, jogou muito bem nessa bolha. E o Philadelphia vai sentir muito a falta do Ben Simmons, vai sentir muito a perda desse jogador. E eu acho que playoffs é momento, né? é muito momento também. Ah, e o momento do Philadelphia não é nada bom, e o Boston Celtics o momento é de ascensão, os caras vêm na crescente, então eu acho que é 4x1 Celtics, mais acirrado, não vai ter nada fácil não. E a gente fica aqui na torcida, né, porque você fala de momento, e quem vem num momento bom é o
1: Raulzinho, né. Raul Neto, né, o armador brasileiro que tá ali na rotação de Filadélfia, que até na NBA Bubble, aí nos últimos jogos, ele ganhou mais minutos com a própria lesão do Ben Simmons. E teve, um, teve um grande jogo, é, teve um grande jogo. Há uns dias atrás a gente fica na torcida, né, pelos jogadores brasileiros principalmente, mesmo que Boston passe, que o Raulzinho possa fazer uma grande série, né?
0: Exatamente. E, mano, eu acho que tem um fator aí nesse confronto que pode mudar muita coisa, que são as atuações do Joel Embiid, mano. Ele, é, além de ser um, um monstro é, dentro do garrafão, chuta de três também, é um jogador muito moderno, né, mano? E muito forte. Ele tem esse fator de provocação, de trash talk... É, em todos os últimos playoffs ele arrumou confusão, ele sempre arruma alguma coisa, é, e ele é um jogador que gosta de jogos grandes, então, mano, até no, no, no final dessa temporada, no final do jogo do, do All-Star Game, porque nessa temporada o All-Star Game foi monstro, né, no finalzinho ali os jogadores que estavam uma briga de jogo de verdade, né, mano. E o Embiid jogou nos últimos minutos finais ali com confiança, conseguiu fazer uma cesta em cima do LeBron e tudo mais. Então, mano, eu gosto muito do Embiid e acho que, mano, nos playoffs ele cresce muito, passa uma confiança muito forte para os companheiros, então acho que caso dê alguma surpresa aí é, positiva para a equipe do Filadélfia, com certeza vai vir da, dessa postura aí do Joel Embiid, mano.
1: E aí vamos seguir para o último confronto né, da Conferência Leste. O confronto mais acirrado, né? Eu acho que é o mais dividido, que é o Miami Heat e o Indiana Pacers, né? É o quarto e o quinto colocado. É uma rivalidade que eu até falei uns episódios anteriores, que eles se enfrentaram no, dec... no começo da década, né? Que era o Pacers do Paul George, do Frank Vogel, contra o Miami Heat do LeBron James, do N. Wade e companhia, né? Foram duas finais de conferência seguidas e era um clima tenso também, era uma rivalidade, você percebia que tinha uma tensão ali na quadra entre os adversários. E é uma coisa que a gente percebe hoje, né, principalmente com o Jimmy Butler, né, que é um expoente na equipe do Miami, um líder, né, contra o, T o TJ Warren, que foi talvez a grande surpresa da bolha, né? E, e Indiana vai depender bastante também da pontuação do, do TJ Warren, mas o Miami é mais completo, né? Eu acho que vem num bom momento, vem um time confiante, né? É um time jovem, mas o Jimmy Butler cansou de falar que confia no Miami para ir longe na pós-temporada. Ele fala em título, mas quem sabe um segundo round, né? uma final de conferência. Quem sabe? O time consegue, né? tem bastante peça. Mas vai ser uma grande série. Estou ansioso para ver, acho que vai ser bem acirrada. Mas eu levo o Miami mas em seis jogos. E quem sabe, sete jogos. Acho difícil, mas existe uma chance. Mas meu palpite é Miami em seis. Estou bem ansioso para essa série.
0: Ansioso, com certeza está o meu parceiro Vitão, mano, Vitor Ostan, que é torcedor assumido do Miami Heat. E aí, mano, o que você que tá esperando aí do do Heatzão da massa para esse confronto com o Indiana Pacers e toda essa rivalidade aí que o Zé já levantou a bola?
2: Nem me fale, meu parceiro, eu tô contando as horas aqui, mano. Para mim, vai ser o confronto mais disputado dessa, desse primeiro round dos playoffs pra mim vai ser acirradíssimo, vai ser em sete jogos, mas como um bom torcedor do Miami, vai dar Miami, né? 4x3 Miami, mas naquele de emoção, coração saindo pela boca, esse duelo aí que muito, muita gente se espera entre o Jimmy Butler e o TJ Warner, promete sair faísca, o TJ Warner jogando muito nessa bolha, mas eu acho que o Jimmy Butler é muito superior como jogador, como um todo, assim, além de ser o líder do Miami, né? Eu sou um pouco suspeito para falar desse time, um pouco muito suspeito para falar desse time do Miami, porque eu sou um torcedor fanático, mas eu acho um time bem encaixado, novo ainda, né? mas que promete muito a monstro dos rebots, o Robson Duncan é o mestre das bolas de três ali, é o segundo maior arremessador da temporada, está atrás apenas do Harden e atrás e particularmente atrás apenas de mim né porque eu da zona morta ali não perdoo se eu tivesse na NBA esquece <risos> não mas beleza, deixa o
0: cara sonhar né mano deixa o cara sonhar que a gente não essa não acaba foi com boa, essa foi
2: boa <risos> não brincadeiras à parte também tem o garoto Kendrick Nan, né Botado como a revelação da da temporada da NBA aí que também vem bem como é que pode surpreender? Tem o Derrick Jones Jr., que vem mostrando bom desempenho nos últimos jogos, assumindo a resposta para ele, que o Miami poupou os titulares, né? Tava já classificado, então ele que assumiu esse papel aí nos, nos últimos jogos. O Dredd, é um sexto homem fundamental no elenco, então eu acho que ele tem um elenco bom para ganhar. É, vai ganhar apertado, mas tem um elenco bom para passar. E digo mais, os Bucks que se preparem que na semi não sei não, hein? Não sei não.
0: <risos> o cara tá confiante demais, né, mano? O cara tá confiante demais, tá voando e é assim que tem que ser mesmo. Mas, mano, eu vou falar um pouquinho desse time do Indiana. Vocês falaram muito sobre o Miami. É, TJ Warren, que jogador aleatório, né, mano? Porque ele não era um jogador tão pontuador assim antes, é, e nessa bolha o cara fez 53 pontos num jogo, teve uma média de 39,7 pontos, mano, nos três primeiros jogos, acertando quase 70% dos arremessos de quadra, então, mano, quero muito ver como ele melhorou esse, esse, esse seu jogo dele. Nesse período que que ficou parado, com certeza, é, ele deve estar tá se preparando muito bem para esse confronto com o time Butler. Para quem não sabe, a gente falou disso até no primeiro episódio aqui do Na Bandeja, mano. Os dois tiveram uma treta aí durante a temporada regular e a treta ainda não acabou, mano. Eu acho que a treta só está começando. Então, vamos ver aí como que 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 esse time do MacMillan se se, se prepara aí para esse confronto como, contra o Miami Heat. E, mano, se vai ser em seis jogos ou em sete jogos, esse time do Indiana Pacers precisa de um jogador. Que há muito tempo a gente não vê jogando tão bem, mano. Que é o Oladipo, mano. Victor Oladipo. Já foi um jogador de nível all-star. Teve muitas lesões. Ele tem uma lesão no quadril há muito tempo já. Que prejudica ele é, em quadra. Mas nesse período de NBA Bubble, ele tá entrando bem. Ganhando bastante minutos. Muita gente falou que ele nem ia jogar. E ele tá com o elenco lá. Tá se preparando com os jogadores. É, com certeza. É uma motivação a mais contar com ele no time. Então, se o Indiana Pacers pensa em, é, em ganhar essa série contra o Miami Heat, vai precisar dele nos vislumbres tempos de All-Star, mano. O Victor Oladipo precisa jogar bem e fazer ali uma parceria com os outros jogadores do Indiana Pacers. E, mano, eu vou dar um palpite, eu não vou fugir, não vou fugir da minha aposta, mano. Eu fiz uma aposta costã fora aqui nos bastidores, então, mano... Eu vou apostar no Indiana Pacers em sete jogos. Demorou? Esse é meu palpite.
2: Gostaria de fazer um adendo aqui, para deixar claro aos ouvintes, que essa aposta aqui por fora minha e do Caião tá valendo, tá valendo grana. E se você que está ouvindo a gente torce para o Miami e torcer comigo e o Miami ganhar, pode entrar em contato aqui com a gente, que eu vou pagar um litrão. E é isso, e o Caio vai perder. Bora, Miami.
0: <risos> eu, só, eu, não vou pagar uma, eu não vou pagar Litrão, não, mano. Eu não vou pagar Litrão, não. Não quero nem saber. E é isso aí, mano. Esse foi o último confronto aí da Conferência Leste, mano. O que você. Que tem mais alguma só... coisa pra adicionar aí, Zé?
1: Ah, não queria colocar aqui mais, mais fogo na confusão, né? Mas eu vou dar uma revelação aqui também. Eu também sou torcedor do Miami Heat. Declarado desde a época de Dwayne Wade, né? Uma temporada antes da, da chegada do LeBron James foi quando eu comecei a acompanhar. E só queria deixar registrado mesmo aqui minha, minha torcida pelo Miami, mas a imparcialidade continua, né? A gente segue aqui na bandeja.
0: <risos>
1: é, eu, eu também tenho um carinho da hora pelo Miami Heat,
0: mas eu eu sou mais da zoeira. Então, mano, eu tô torcendo pro Indiana só para só pra ser contra a modinha aí. Demorou.
2: Só pra ser do contra, né? Só pra ser do contra Só pra ser a do você.
0: contra, exato E agora, mano, mudando de fronteiras aí, mudando de lado vamos pro que realmente importa vamos ser sinceros esse primeiro round aí da conferência é, da conferência leste eu acho que não vai ter tantas surpresas o único jogo que pode ter uma surpresa grande aí é esse que a gente tava falando Indiana Pacers contra o Miami Heat mas agora a gente vai pra conferência oeste, mano e aí, Zé, quer falar desse primeiro joguinho aí? Fala aí, só, só cita o nome dos times aí para eu, eu saber do que, que se trata esse confronto.
1: Então, o primeiro confronto é Los Angeles Lakers, né? Contra o Portland Trail Blazers. Dois times badalados, né? O Los Angeles Lakers é o líder da Conferência Oeste. A gente tem, depois de, se não me engano, sete temporadas, o grande Lakers, né? Uma das maiores franquias do mundo, volta aos playoffs depois de bastante tempo, né? LeBron James de volta aos playoffs, depois de uma temporada fora dos playoffs, que é muito estranho, né? E o Portland, né? Que a gente viu que o Portland fez de tudo para ir pro playoff e conseguiu, né? Damian Lillard só faltou fazer chover. E levou, né? E é um time que chega forte, né? O Portland chega forte, tem muita gente no mundo do basquete que fala que se tem um time capaz de derrotar o Lakers, assim, é o Portland. Numa primeira fase, daqueles que lutavam pela oitava posição era o Portland, e muito se fala, o Lakers não é tão forte como a gente está acostumado a ver um, um primeiro colocado da Conferência Oeste. E o Portland não é tão fraco como a gente está acostumado com o oitavo colocado da Conferência Oeste. É um time que arremessa muito bem de fora, né? A gente tem um confronto legal entre Carmelo Anthony e LeBron James, companheiros de draft de 2003, agora se enfrentam nos playoffs de novo, então vai ser super interessante. O meu palpite é Lakers em seis, eu acho que o Lakers, o LeBron James, principalmente, junto com o Anthony Davis, esperou o ano inteiro por este momento, né? Esperou o ano inteiro por este momento, que é o começo dos playoffs, a primeira série, ganhar o ritmo. Então a gente sabe que o clique que dá o LeBron James antes dos playoffs, né? E um time do Lakers que vai ganhando o momento, pouco a pouco, mas é um time muito forte ainda. Mesmo que não seja tão forte quanto a gente esperava, é um time que chega... Chega bem para os playoffs. Meu palpite é Lakers em seis, mas tudo depende do Damian Lillard, né? Se ele tiver jogo de 50, 60 pontos, fica mais difícil. Por isso que eu acho que essa série estica. Seis jogos, eu acho. Talvez sete, difícil, mas seis jogos, eu acho que é isso. Com o Lakers saindo vitorioso, vitorioso indo para o segundo round.
0: E você, Mano Austin, o que você acha aí desse confronto? O Mano Austin que ficou lá, mano acompanhando aí essa, essa reta final, principalmente do Portland e dos times que ainda tinham chances de pegar a oitava vaga, é, que variava ali entre Phoenix Suns, que ganhou todos os jogos na bolha, Portland Trail Blazers e o Memphis Grizzlies, que foi eliminado nos play-ins, né? O é, que você espera aí desse first round para a equipe de Los Angeles e para a equipe de Portland?
2: Essa disputa pela última vaga aí foi muito, muito emocionante. O último jogo, Portland versus Nets, Brooklyn Nets, foi o jogo mais emocionante, o melhor jogo da bolha, na minha opinião, tanto por peso, né, é, valendo muita coisa, tanto por jogo mesmo, as duas equipes se entregando. Eu acho que o Portland vem grande, vem classificado no aperto, venceu o play-in, mas vem grande, vem com moral. Mas eu acho que vai nadar, nadar pra morrer na praia, infelizmente, porque o Lakers só cumpriu tabela nessa bolha e agora que começam os playoffs, agora o bicho pega, agora vai acordar, o monstro vai sair da jaula, né? o Lebron vai acordar e vai jogar o seu máximo nesses playoffs. Mas eu acho que dá, dá jogo, dá bastante jogo, principalmente igual o Zé falou, se o Lillard estiver on fire, igual ele veio nos últimos jogos. Vai dar muito jogo. Tem o Nurkic também, grandalhão Brandalhão ali, jogando bem. Carmelo em uma, nessa nesse confronto com o LeBron James vai ser uma boa. E eu vou de Lakers em seis jogos também. Eu vou de 4 a dois Lakers, mas vai ser, vai ser uma boa série.
0: Mano, eu concordo com vocês dois, velho. Eu acho que vai ser um jogaço. E eu fiquei, mano, no final das contas eu tava torcendo pro Portland passar pros playoffs, mano. Porque nem Phoenix e nem Memphis eu acho que poderia bater de frente como o Portland vai bater de frente com esse Lakers. Eu acho que o Portland, eu falei aqui... No último episódio do Na Bandeja. Eu acho que se o jogador... Se o Damon Lillard não tivesse se machucado. Se Jay McCollum também não tivesse se machucado. Com certeza esse time estaria já muito mais para cima. Já estaria classificado há um tempo. E, e, e eles conseguiram chegar no objetivo. Que era pelo menos classificar nos playoffs. Não ficar fora. né? Um time que foi é, finalista de conferência. É, na última temporada. Acabou perdendo ali para o Golden State. Que também... Vamos combinar, né, mano? Timaço que tinha, o Golden State. Mas, mano, vamos esperar. Eu também acho que, que agora a gente vai ver o melhor do, dos Lakers. O que me preocupa ainda nesse time do Lakers? A rotação, mano. Eu acho que. A, essa rotação do Lakers mudou bastante. Por causa desse período da pandemia. Alguns jogadores machucaram, alguns jogadores importantes. E os jogadores que vieram. É, J.R. Smith, tem jogadores mais, mais velhos, que, mano, o Howard, o Caruso também, que já tem alguns anos ali de Los Angeles Lakers. E eu quero ver como esses jogadores vão se comportar no playoff, mano, porque a gente já sabe o que a gente espera de um playoff de LeBron James, a gente já sabe o que a gente espera de um playoff de Anthony Davis, a gente já sabe o que a gente espera de um playoff de Damian Lillard, mas eu quero ver os outros, mano, eu quero ver os outros jogadores, como vai ser essa. Como vai ser esse comportamento, né, mano? A gente viu, é, nessa, nesse período da bolha, o Frank Vogel dando bastante, bastante minutos para a equipe de rotação dos Lakers, que não jogaram bem, mano. Na minha opinião, não jogaram bem. Eu acho que um destaque positivo foi o Kaiô Kudo, mano. Muito criticado aí pelos, pelos torcedores dos Lakers. Ele fez um, uma boa temporada nessa bolha. Pontuou bem, fez jogos de 20 pontos, 25 pontos, uma, um, um bom aproveitamento das bolas de 3. Então, mano, eu acho que vai precisar desses jogadores de rotação. Enquanto isso, muita gente falando que o Portland vai chegar cansado... Que jogou muito jogo, que não conseguiu poupar os titulares como os outros times, mas, mano, não vem com essa não, eu não tenho essa opinião, não sei aqui os, os outros dois, que, se eles pensam isso, mano, mas eu acho que, velho, os caras estão afim de basquete, mano, ficaram parados aí mais de três meses, velho, não tem essa de cansado não, os caras, mano, ok, pode sentir alguma lesão, aí é outro assunto, mano. Agora, cansado, eu acho que não, velho. Eu acho que esse time vem embalado. O, o melhor treino para esse time foi jogando contra outras equipes, foi jogando, que nem o Victor falou, contra um time do Brooklyn, que levou o último jogo a sério, mesmo não disputando mais nada. E, mesmo assim, com todas as dificuldades que a equipe do Portland teve, é, conseguiu se classificar e vem embalado, mano. Um, a única coisa que me preocupa nesse confronto do Portland são os turnovers, mano. O Portland é um time que, que gera muito turnover para a equipe adversária. E se você gerar muito turnover na frente de LeBron James e Anthony Davis, pode ficar complicado para a sua equipe. Então, o meu palpite para esse jogo é uma série de cinco jogos aí para os Lakers. Vou apostar num 4x1 aí. Eu acho que pode ser que o que, que, que Portland consiga responder um jogo ou até dois mas no meu palpite da
1: Lakers em cinco jogos, fechou? Fechado? Então é isso, a gente segue para o próximo confronto, isso é confronto badalado, é né? clima quente, são duas boas equipes, e é o Houston Rockets enfrentando o Oklahoma City Thunder. né? A gente tem o Westbrook, o Westbrook está machucado, então ele não, não tem uma previsão ainda, ele West não Brooke? deve jogar. O Westbrook tá machucado, não vai jogar os primeiros jogos da série, o que pesa. Mas é uma série muito equilibrada, né? Eu acho que o Houston vem forte, o Houston vem confiante, né? O Houston a gente tá cansado de ver o quanto que eles confiam nas bolas de três, no James Harden fazendo o isolation. É o small ball, né? Eu acho que o Houston vai até o final comprando essa briga. Do outro lado é um Oklahoma City Thunder que a gente tanto falou no começo da temporada que não, não... Perdeu o Paul George, perdeu o West não vai, vai chegar no playoff e chegou, chegou forte, um time consistente, jogando com três armadores, um time mais jovem, Chris Paul na liderança. Mas a gente vê aqui na bolha um pouco inconsistente, né? Acabou perdendo alguns jogos que a gente não esperava que perdesse, sofreu de la uma lavada ali do Phoenix Suns. Era um Devin Booker é, entusiasmado? Era. O Phoenix Suns em um grande fase? Sim. Mas à beira dos playoffs, vitórias assim são importantes, né? Então. A gente não sabe, é um time muito novo ainda contra um Houston que não levou o campeonato, mas está sempre ali na final de conferência, segundo round no mínimo. Nas últimas duas temporadas eliminou o Utah na primeira fase, que é um time muito forte. O meu palpite é Houston acaba levando em seis, mas isso depende muito do Westbrook. Se ele acabar não voltando, é um ponto pro Oklahoma, mas é o Barba, né, gente? É o Barba... Vai chover, bola de três, provavelmente. A equipe de rotação do Houston deve vir forte. O Houston deve, na minha visão, passar nesse primeiro round. Dali para frente já é outro caminho. Aí já é o caminho das pedras. São times que já visam o título, né? Como o Houston. Mas eu acho que nesse primeiro confronto o Houston acaba levando em seis, também pelo talento individual ali do James Harden, que eu, sinceramente, não vejo o James Harden sendo eliminado numa primeira fase de playoff. Com sangue nos olhos, né? Como ele tem? Acho que não.
0: Muito bem, mano. Eu acho que esse é o confronto, um dos confrontos mais disputados aí também, como o Zé falou. E o que, que você acha aí desse confronto aí, Vitão? Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder. Um encontro de ex jogadores aí no final das contas, né?
2: É, promete esse encontro aí e eu aposto numa uma disputa acirrada também. Eu vou de... vai para o sétimo jogo. Eu acho que vai para o sétimo jogo. Eu vou de 4x3 Houston Rockets. Assim, eu apostaria no Rockets mais fácil. Pelo esquema que ele tem de, de jogo, né? Um, jogar sem pivô. Eu acho que isso ia ser bem perigoso para o Oklahoma. Porém, o Chris Paul vem voando. E o Rockets sem o Westbrook aí nessas primeiras partidas do, dos playoffs. Eu acho que vai pesar. Então vai dar uma complicadinha. E, e vai, vai, vai dar sétimo jogo. Eu acho que vai ser bem disputado. E depende muito de quantos jogos o Westbrook for ficar fora, né? Se ele voltar, se ele perder uns dois jogos, assim, conseguir voltar, aí acho que pode ser pode, o Rockets pode conseguir em menos jogos. Mas se ele perder muitos jogos, acho que complica. E o Harden vai ter que assumir a resposta para ele. Eu achei particularmente que o Harden jogou muito mais coletivamente nessa bolha mas agora nos playoffs não, não tem como né, ele deve chamar o jogo pra ele e segura que o homem vai estar tá encapetado é 4x3 e o Barba Barba jogando muito
0: James Harden jogando muito mano, o meu palpite pra essa série é Houston Rockets em seis jogos igual o Zé é, mas eu acho que não dá pra cravar nada, por pelo small ball, mano Eu quero ver como que vai ser esse time Enfrentando o mesmo time Enfrentando o mesmo adversário Vários jogos seguidos Na mesma semana Porque É um time sem pivô, velho Um time que não tem pivô E pode ser Muito bom Ou pode ser muito ruim É muito 880, velho Então é um time que Me gera muitas dúvidas Me gera aquele Aquela dúvida que você fica Mano, será que vai? Será que não vai? Óbvio James Harden, maior cestinha da temporada, indicado ao MVP, é, médias enormes aí na carreira e já levou o time é, a grandes séries aí, levou o Houston Rockets a uma série de sete jogos, se eu não me engano, contra um dos maiores times da NBA, que foi o Golden State Warriors. Então, mano, não dá para duvidar de James Harden, mas... Esse plano do Mike Dantony de não jogar com pivô, de assumir realmente o small ball, ele tá assumindo que ele vai é, eliminar um time do Oklahoma City Thunder, que tem um grande treinador também, que sabe que soube levar esse time do Oklahoma, um time muito jovem, soube levar para uma quinta colocação de Conferência Oeste, que é uma conferência mais difícil, e ele tá dizendo que vai ganhar desse time sem ganhar rebote, mano sem ganhar quase nada de rebote, sem ganhar bola no alto, sem dar, sem tipo, sem apelar tanto na marcação, só pontuando, pontuando que nem doido que é o que o Houston Rockets quer, né? Vamos ver como que vai ser essa série. É, essa semana perguntaram, fizeram uma entrevista pro Chris Paul se ele conhecendo o James Harden ele sabia como marcar o barba. Ele se enrolou lá, falou que não sabia e que que ele ia tentar dar um jeito, mas que era muito difícil. Eles têm muito respeito ainda um pelo outro. Apesar de serem ex-companheiros, acho que ainda são bons amigos. E vamos ver como que vai ser essa série, mano. Eu concordo com o Victor. Eu acho que se o Westbrook voltar bem, aí não vai ter como pro o Oklahoma. São dois jogadores em nível é, All-Star, né? Contra só, sei lá, o Chris Polk, ainda, que ainda está no nível de All-Star e tal. Mas o Oklahoma pode surpreender, sim tem uma excelente rotação o Dennis Schroeder, indicado a melhor sexto homem também, é um grande jogador é um excelente pivô também, e mano vamos, vamos ver como vai ser essa série o meu palpite para esses jogos é seis jogos e o Houston levando essa série e enfrentando aí o Lakers num, num segundo round e aí é jogo de, de, de cachorro grande, mano
1: com certeza é jogo de cachorro grande, né é, essa equipe do OKC também, o Billy Donovan, foi ali para a votação de técnico do ano também. Então, estou bem entusiasmado. Acho que vai ser bem equilibrado. E falando em confronto equilibrado, então vamos para o próximo confronto da Conferência Oeste, né? Um confronto badalado ali. Estou tô, tô bem ansioso de novo. Mais uma série que eu estou muito ansioso para ver, que é Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks. É, mais uma vez, né? Los Angeles Clippers, um time que no ano passado... Fez uma grande série contra o Golden State Warriors, né? Voltou no placar, perdendo, por, se não me engano, 30 pontos. Ganhou o jogo. Um time que é, é físico, né? Um time marrento, que joga com muita raça, com Doc Rivers, campeão da NBA com o Boston Celtics, né? É um time muito bem preparado que esse ano ganhou nada menos que Kawhi Leonard e Paul George. Então, é um dos, é um dos candidatos ao título, é um dos principais candidatos ao título. Só que do outro lado da quadra, você tem o Dallas Mavericks, né? que é liderado pelo Luca Doncic de apenas 21 anos, um jogador que tem médias absurdas, põe 30 pontos, mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências. Também com Chris por Porzingis, que tem 25 anos, também mais um jovem jogador. E é uma série muito interessante. E acho que a algumas, eu acho que Dallas consegue ganhar alguns jogos, talvez dois, dois jogos no máximo. Eu acho que o Clippers leva essa série em seis, mas vai depender muito do desempenho do Doncic, né? Eu acho que o mundo está tá olhando para ele agora, né, agora é a hora dele, jogador grande aparece em playoff, e agora é o primeiro playoff dele, tá todo mundo muito ansioso para ver como ele vai se desempenhar, né, e... e a defesa do Clippers é muito forte, né, a defesa do Clippers é uma defesa muito forte, o principal problema do Dallas é não conseguir vencer o jogo no quarto período, né, um time que constrói vantagem, chega vencendo, chega empatado, mas ali no final acaba não ganhando o jogo, né, e é um problema que a gente não vê com o Clippers, que tá voltando aos poucos, teve os problemas da bolha, Low Williams, Montres Harrell os jogadores estão voltando, o próprio Beverly também, né? Mas eu confio no, no Clippers, acho que o Clippers passa, vai ser uma boa série, a gente pode ter grandes jogos com muitos pontos, né? O que todo mundo espera. Mas meu palpite é Los Angeles Clippers em 6.
0: Los Angeles Clippers em 6. Eu vou desse palpite também, mano. Eu acho que em seis jogos os Clippers passam. Por um seguinte fator, mano O ano inteiro, a temporada inteira Kawhi Leonard jogando menos de 20 minutos Jogando cerca de 20 minutos Exatamente para ele ser poupado para esse momento, mano Então é a hora que a gente tem que ver O melhor de Kawhi Leonard, o melhor de Paul George O Paul George tem, tem Uma média maior de minutos, né Ele é um jogador que tem um físico um pouquinho melhor para aguentar aí uh, Esses baques de tantos jogos assim, né São quase 80 jogos aí De temporada regular tudo bem que nessa temporada teve esse empecilho aí da pandemia, então os jogadores ficaram um tempo parado e tal. Então, mano, eu quero ver como que vai estar o físico do Kawhi Leonard e, é, e já nesse primeiro confronto vai ser necessário ele jogando mais minutos. E uma coisa que, que me deixa curioso pra ver é como vai ser esse time do Clippers na rotação. Na minha, na minha concepção é o melhor time... É o melhor elenco da NBA, né, velho? Tem dois jogadores ali na rotação, Monten's Harrow, Harrow e o Lou Williams, indicados a melhor sexto, sexto jogador da temporada. E com certeza eles vão ser importantíssimos caso o Los Angeles Clippers queiram chegar longe, e eu acho que vão chegar longe nessa temporada. Já o, o, o Dallas Mavericks... Eu acho que a galera coloca muita pressão ainda nesse time, mano. É um time muito jovem e que tá jogando muito bem. E até pelo Don'tit ser um destaque aí e tal. Mas o Don'tit tá no, apenas no seu segundo ano de, de NBA, mano. Então, vamos com calma, tá ligado? Eu acho que não tem time ainda pra eliminar um Clippers, mas... Ganhar, ganhar minutos de playoffs é sempre importante, eu quero ver muito como o Dontich se, se qual, qual vai ser a postura do Doncic em quadro, eu acho que ele vai jogar muito eu acho que, que ele, ele também está esperando é, muito por esse momento todo mundo esperando para assistir ele e ele muito, é, esperando muito por esse momento então eu quero ver como que vai funcionar e mano, no começo do ano muita gente falava né é, que essa temporada era a temporada das duplas da NBA e que seria assim é, nos próximos anos e é o primeiro confronto que a gente vai ver de duplas mesmo né é, Luca Doncic e Kristaps Porzingis de um lado contra Paul George e Kawhi Leonard simplesmente isso é tudo que um fã de basquete quer ver então é, com certeza vai ser um excelente confronto e o meu palpite fica para seis jogos com os Clippers passando aí para a segunda fase dos playoffs e você Vitones o que, que você acha aí mano
2: eu tô com vocês, eu acho que dá Clippers em seis jogos, não tem como fugir muito disso. Acho que dá uns 4x2 pro Clippers. E os holofotos vão estar todos voltados pro Kawhi Leonard, né? Pelo lado dos Clippers e, e, pelo, e pro Luka Doncic. Mas eu acho que é muita pressão para um, um cara jovem, ele vai ter que desenrolar aí nos playoffs. E vamos ver como ele vai sair, né? É, depende muito dele do Pozins, o time do Dallas, dois grandalhões aí, que o Dallas tem um, um rebote muito forte, mas eu acho que o Dallas ainda é, é mais promessa. Eu acho um futuro, um futuro muito promissor, mas para agora não vai oferecer tanto perigo para os Clippers assim não. E os Clippers tem muito mais elenco e devem levar essa.
0: Muito bem, mano, muito bem. E então, mano, na nossa escolha aqui, na nossa votação do na bandeja, Los Angeles Clippers, é isso? É, é isso, isso. isso. Então, beleza, mano. Então vamos pulando aí pro próximo e último confronto dessa, dessa conferência Oeste, que é entre o terceiro e sexto colocado, não é isso? É o Denver Nuggets contra o Utah Jazz. E aí, Zé, o que você acha desse confronto, mano? Na minha opinião, olhando de cara, confronto apertadíssimo também,
1: mano. É, sem sombra de dúvida, né? Faço das suas palavras as minhas. Vai ser um confronto muito apertado. É, acho que os dois times, né? Aqueles times marrentes, os times que jogam bem, né? São dois times difíceis de serem batidos, né? A gente percebe... Pelo passado, ano passado, no playoff, o Denver só caiu numa série de sete contra o Portland, né? Que acabou vencendo e chegando a final de conferência. Um belo time, né? Dois grandes jogadores, o Nicola Jokic e o Jamal Murray. Dois grandes jogadores. Do lado do Utah Jazz, outro time que tá sempre nos playoffs, né? Nesses últimos anos, com o Joe Ingles, Donovan Mitchell, é, Rudy Gobert, né? Que é um expoente aí da defesa. Mas eu acho que a resposta dessa série pode estar tá no banco, né? É uma série muito parelha, como eu disse, mas você vê o momento do Utah tá tendo dificuldade em achar muito ponto vindo da rotação, né? Às vezes fica caindo muito em cima dos titulares, aí o técnico tem que achar um jeito de rodar o elenco bem, para os caras estarem bem fisicamente para o final do jogo, mas nunca depender muito do banco, né? Já do lado do Denver, a gente vê um elenco recheado, né? que tem esses titulares que eu falei, o Will Barton também é um jogador muito bom, mas a gente tem dois rookies, né, que é o Bobo e o Michael Porter Jr., né, o Bobo, o Kai é um grande fã dele, né, um, dois Matt e arremessa a bola de três, e o Michael Porter Jr. é um, um calouro, né, acho que o calouro do ano, calor da bolha, né, o melhor calor é aí na NBA Com Bubble.
0: certeza, com certeza, mano
1: que é mais de 20 pontos, é um jogador que pega bastante rebote, ele é alto, ele é habilidoso, então ele cria arremesso, ele tem visão de jogo, eu acho que pode ser peça-chave para a equipe do Denver, que eu acho que a resposta vai estar tá aí, né? Vai estar tá vindo do banco nessa rotação, com um time bem, bem completo, né? O meu chute, para dar uma pimentinha aí nessa série, sete jogos, Denver acaba levando em sete jogos, mas eu acho que o problema está no banco do Utah, mas é isso, é mais uma série muito equilibrada em um basquete de altíssimo nível, né?
0: Com certeza, mano, com certeza. Eu quero muito ver como que esse time do Utah Jazz vai se comportar não tendo torcida, mano. A gente não falou de, das torcidas né, nesse episódio. Como estamos na NBA Bubble, na bolha da NBA, não terá torcida até por toda a questão de saúde, né? Então tá certo não ter torcida mesmo, mas eu quero ver como que essa equipe do Utah Jazz... Vai se comportar nessa série sem torcida, mano. A gente sabe que é, a arena lá de Utah, do, do Utah Jazz era um movimento muito da hora. A torcida ia mesmo engajada nos jogos de playoff. Todo mundo com, com uniforme branco. A arena ficava toda branca lá. Mó pressão e tal. E agora eu quero ver esse time sem o apoio dessa torcida. Eu acho que era um, um diferencial aí da equipe do Utah Jazz é, nessa chegada dos playoffs. Sempre... Jo jogos muito difíceis lá na arena de Utah. A gente viu isso nos últimos anos contra o Houston Rockets. É, apesar de que o Houston Rockets eliminou o Utah Jazz nos últimos anos. Mas sempre teve alguma dificuldade jogando na arena de Utah. E agora não vai ter essa pressão. Né? Então o meu palpite para esse jogo aí é... Seis jogos, mano. Eu vou de seis jogos para a equipe do Denver. Eu acho que o Denver Nuggets é uma equipe muito boa, é, Jamal Murray voltando muito bem agora nesse, nessa bolha, ele tinha se machucado, The Joker, Nikola Jokic, é, para mim é um, um dos melhores europeus na liga, assistente, reboteiro e mano acerta a bola de três, é um jogador que tem um físico diferente dos outros jogadores da NBA, apesar de que depois da pandemia ele voltou magrinho, né, mano, mas ele tem um, ele é meio lentão, tal, fortão é, mas tem o tempo de bola muito forte. É, um jogador excepcional. Sou fã dele também, do Nicole Jokic. Então, mano, eu acho que a equipe do Denver tá um pouquinho mais preparada que a equipe de, de, de Utah, mano. Eu acho que pra equipe de Utah dá muito trabalho. É a duplinha novamente: Rudy Gobert e Donovan Mitchell The Spider. Se os dois estiverem muito bem, eles conseguem levar mais longe essa, essa série aí contra Denver.
2: Eu vou ousar um pouquinho. Eu vou de Denver em cinco jogos. Eu acho que dá um 4 a 1 para o Denver Nuggets. Porque o Jazz vem muito inconsistente, oscilando muito nos últimos jogos. Enquanto o Denver vem com o Jokic, o melhor pivô da liga, o que é um pivô completo. Tem o Jamal Murray, um jogador também. Eu acho que quem vai. Quem pode se destacar nessa série é o Garoto Bobol, para a alegria do Caião. O Bobozetti assumido, que ele vem se destacando. Então eu acho que o Denver pode encaminhar essa classificação aí sem muita dificuldade. Mas vamos ver, né, que playoffs é playoffs. E sem a torcida também faz uma falta, né. O calor do fanatismo da torcida do Utah Jazz vai fazer uma falta. Eu acho que eles vão acabar sentindo. É, o Utah Jazz também
1: sofre, né, com a, com a falta do Bojanovic, né. Na parte ofensiva também, é um time que depende bastante dele para criação de arremessos, e o próprio Mike Conley, né, que veio do Memphis Grizzlies, depois de anos no Memphis, para jogar no Utah e acabou não rendendo o tanto quanto o pessoal esperava que ele ia render, que ia fazer uma uma grande dupla ali de armadores com Donovan Mitchell, mas acabou não acontecendo nesse nível, tá indo mais aos poucos. Por isso que eu reforço meu voto no Denver.
0: E outra coisa, né, mano, muita especulação também para essa equipe de Utah que tá querendo Muita gente falando que Utah quer se desfazer do Rudy Gobert depois de toda a polêmica que aconteceu, até pela questão é, da contaminação, né? Ele é um jogador francês, acabou meio que sendo um pioneiro, entre aspas, né? Óbvio que não foi culpa dele, né, mano? Ninguém queria ficar contaminado do vírus. Mas ele acabou desdenhando também disso. Rolou muita polêmica em cima disso e muita especulação que Utah Jazz... Que é trocar o Rudy Gobert, então ele vai para uns playoffs sabendo que possivelmente não estará na mesma equipe na próxima temporada.
1: É, muito também se fala da relação do Rudy Gobert com o Donovan Mitchell, né, que são os dois principais jogadores da, da equipe de Utah, né, o Donovan Mitchell acaba sendo a cara da franquia, né, por ser um uma liga de armadores, ele é um armador, né? mas muitas vezes o jogador mais importante acaba sendo o Rudy Gobert, mas muito se fala de, de uma rivalidade entre eles.
0: Sinistra citação de Utah, e mano, para quem tá ouvindo a gente, inclusive para os dois aqui que estão participando comigo, está rolando agora, nesse exato momento que estamos gravando, o primeiro jogo dessa série, Utah Jazz contra Denver Nuggets. E... O que aconteceu, minha rapaziada? 115 a 115 bola no último segundo para a equipe de Denver. Vamos ver o que, que vai acontecer. Muito provavelmente esse jogo, o primeiro jogo aí dessa série, já vai para a prorrogação. Então, mano, playoff começando muito bem aí, muito disputado. E vamos aguardar aí, vamos... Vamos que vamos para cima, vamos consumir esses playoffs aí para quem tava com saudade de um bom basquete. Tá começando os playoffs, então não perca. E acompanha a gente nas nossas redes sociais, o underline na bandeja no Instagram e no Twitter, que estaremos atualizando as principais notícias aí desse finalzinho de temporada, desses playoffs. Beleza, rapaziada? Então eu queria já ir encerrando aqui. No nosso episódio, no nosso podcast de hoje Agradecendo o nosso convidado Especial aí de hoje, mano Muito obrigado, Vitão Por ter colado aí com nós, mano Curtiu?
2: Pô, meu querido, eu que agradeço Foi uma honra, um prazer imenso Participar desse maravilhoso podcast E pedir pra, pro pessoal acompanhar aí né, Nas redes sociais, no Instagram ouvir via aqui a gente no Spotify Que o projeto é bom e vai ser um sucesso Boa sorte pra vocês dois aí Vocês são monstros Tamo junto e é nóis.
0: Muito obrigado, meu mano, e agradecer aí meu parceiro Zef aí também, sempre colando junto aí. E aí, mano, esses playoffs prometem, né, velho?
1: Ah, promete demais, né? Tava finzão de gravar esse, esse podcast aqui de hoje, que é pra, pra ver, né? Vamos ver se daqui a um tempo a gente escuta o podcast de novo e ver se a gente acertou, né? Nesses nesse chutes aí mas é isso, fica aí mais um grande abraço aí pro Victor. queria agradecer mesmo por ter colado aí com nós, na bandeja segue, que a gente fica muito feliz aí com o apoio de todo mundo e vamos que vamos né, valeu rapaziada pra quem ouviu, um salve especial
0: valeu, valeu, então pra você que ficou escutando a gente aí até agora, muito obrigado aí por estar tá com nós, é, não deixe de acompanhar os playoffs da NBA e não deixe de acompanhar aqui o podcast na bandeja, estamos aqui no Spotify, no Youtube e nas redes sociais, Instagram e Twitter, vão estar todas as informações aqui na descrição desse episódio então cola com nós, segue lá a gente fortalece, porque a gente vai estar dando as últimas informações vai, vai ter episódio também da segunda rodada dos playoffs, então não perca segue a gente, e mano pra quem gosta aí dos jogadores da NBA, fiquem atentos que os próximos episódios aí terão NBA Awards aqui do Na Bandeja, a gente vai escolher os melhores jogadores da temporada, vamos ver é, como é que vai ser essa votação aí dos prêmios da NBA beleza muito obrigado a todos e tchau tchau